0: Augen auf, Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe von plus 24 Innovations Talk. Es ist uns ein Fest, dass Sie dran sind. Ich treffe heute den Martin Poreder. Hm, bei vielen wird gleich klingeln. Hat der Martin ja auch gemeinsam mit seinem Bruder Mark die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu gegründet und äh, dann vor ein paar Jahren um äh, mehr als 10 Millionen an Xing verkauft. Die neue Herausforderung heißt aktuell hektar ein digitaler Bienenmarktplatz. Sehr schönes Projekt, spannender Gründer. Alles jetzt. So, da und damit begrüße ich sehr herzlich in der Sendung den wirklich umtriebigen Gründergeist Martin Poreta. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Hi ich Martin. Ich
1: auch. Hallo, servus.
0: Sehr schöner Hintergrund. Gefällt mir die Bienchen hinter dir. Ja, wir haben ja
1: bald Frühling, wenn es stimmt. Und ja, wenn es war. Passend zum Thema.
0: Ja, starten wir gleich mit Hektar Nektar. Erzähl mal, warum widmet man sich nach dem Exit von Kununu äh, dem Bienenschutz? Arbeitgeber, Bewertungsplattform und Natur haben jetzt nicht ad hoc äh, mit Samen was zu tun, oder?
1: Äh, das ist äh, eine interessante Frage und die wurde uns schon vor vier Jahren noch äh, auch gestellt, als wir nämlich auf der Investorensuche für Hektar Nektar waren. Und da hat es geheißen, müssten die. Reda, Brüder, etwas mit Bienen machen, könnt ihr nicht etwas mit Blockchain oder mit Fintech machen, weil dann begeben wir euch Geld. Weil mit so einem Wald- und Wiesenthema kann man auch als Investor wenig anfangen. Aber das ist halt immanent bei uns. Wenn mein Bruder und ich etwas machen, dann machen wir etwas, was uns bewegt. Es muss uns berühren, es muss ein Problem lösen. Und wir schauen nicht nach Marktchancen und machen dann ein Startup, sondern wir sehen, was gelöst werden sollte und dann machen wir uns an die Arbeit.
0: Erzähl mal ganz kurz, was ist Hektarnektar was, was kann das Ding?
1: Also gestartet sind wir vor vier Jahren und äh, wir haben damals den weltweit ersten Marktplatz für Bienenzüchter gebaut. Äh, auch heute sind wir noch der einzige Marktplatz in Wien gestartet. Und was wir eigentlich einfach vereinfachen ist, äh, Bienenvölker zu verkaufen äh, und äh, Bienenvölker einzukaufen mit allem, was dahinter steht. Also was, Das gab es in der Inkerei nicht. Wir kennen es von, von diversen Plattformen, wenn man einkauft, dann ist auch der eine Klick einfach, das Bezahlen ist einfach, die Lieferung wird einfach organisiert. Das gab es bis dahin nicht und vor vier Jahren ist Hektar-Hektar gestartet. Und daraus entwickelte sich aber auch eine Bienenschutzinitiative, weil wir einfach gelöst haben das, das, das Thema, wo bekommt man mehr Bienen her, wenn man mehr Bienen möchte. Wer kümmert sich idealerweise professionell um die Bienen? Deswegen haben wir ein Netzwerk von Imkerinnen im Hintergrund. Und vor allem die, die sich für den Bienenschutz einsetzen, was haben die davon?
0: Mhm. Äh, ich glaube, 2013 war es, als Michael Spinlecker gesagt hat, im Zweifel für die Bienen. Da ging es um ein äh, Pestizidverbot. Ah, wie steht's denn eigentlich um die Bienen jetzt? <lacht>
1: Also da muss man äh, zweiteilen, weil den, um die Wildbienen steht es schlecht. Äh, ja. Österreich ist ja auch zu äh, Betonier Zubetonier Weltmeister und nimmt den Wildbienen den Lebensraum und die Futterquellen. Und den Honigbienen geht es noch, mit Unterstreichung von noch, äh, gut, solange es den Imkerinnen gut geht. Also es ist auch tatsächlich so das wissen die wenigsten Menschen, in jedem Bienenstock wohnt der Tod, der nennt sich Varroamilbe und der muss behandelt werden und wenn die Imker jetzt alle mal für sechs Monate sagen, wir gehen in Urlaub und behandeln nicht gegen die Varroamilbe, dann sind auch sämtliche Honigbienen weg von dieser Welt.
0: Also Hektar, Nektar, so wie du vorher gesagt hast, ist ein digitaler Marktplatz für, für Bienenzucht, Imkerinnen werden auch mit allem versorgt, was die eben für die Arbeit brauchen. Zusätzlich habt ihr aber, wie ich finde, ein wahnsinnig großartiges, und, äh, großartiges Projekt ins Leben gerufen, nämlich das Projekt äh, 2028. Was steckt denn da genau dahinter? Erzähl mal.
1: Projekt 2028 hat sich ein großes Ziel gesetzt. Wir wollen bis ins Jahr 2028 in Österreich und Deutschland und jetzt seit neuesten auch in der Schweiz die Bienenanzahl um 10 Prozent steigern. Und äh, das machen bei uns einerseits Privatpersonen, die eine Bienenpartnerschaft abschließen und dafür auch Honig von uns bekommen. Wir nennen Projekt Honig, natürlich von regionalen Imkern, natürlich zu einem ordentlichen Honigpreis bezahlt. Und auf der anderen Seite sehr, sehr viele Unternehmen, äh, die Bienenvölkern Platz geben auf ihren äh, Firmengeländen und äh, Honig an ihre Mitarbeiter verteilen und auch nach draußen gehen, dass sie sich für die Biene einsetzen.
0: T total großartig. Also das Projekt vereint Bienen, Marketing und PR wenn man das so sagen will? Welche Wellen schlägt denn das nach außen? Welche Zeichen setzen da Unternehmen, wenn sie da mitmachen?
1: Also ich sage mal, ein, ein Einsatz für die Biene ist tatsächlich ein, ein wirklich messbarer Ausdruck, wie man sich als Unternehmen in dieser Welt wahrnimmt. Möchte man einen grünen Fußabdruck hinterlassen, denkt man nur in Bilanz zu Bilanz oder schaut man auch darauf, dass man nachhaltig agiert, dass man für die zukünftigen Generationen vorsorgt und das spiegelt sich auch bei unseren Kunden wider, das sind die Motive, warum sie bei uns buchen und, oder uns unterstützen, weil es ist ja eine Buchung und Unterstützung. Es ist einfach, tue Gutes und rede darüber. Und daran ist überhaupt nichts verwerflich. Es wird uns einfach sogar noch geholfen bei der, äh, bei der Verbreitung der, der Wichtigkeit der bestäubenden Insekten, allen voran der Biene.
0: Sehr genial. Hektar, Nektar, also total wieder am aufsteigenden Ast. Man hat ja tatsächlich das Gefühl, was die Pareta-Brüder anpacken, ähm, ist dem Erfolge geweiht, um es mal so auszudrücken. Ähm, man muss ein Stückel zurückgehen. Es eben 2007 mit, mit der Arbeitgeberbewertungsplattform Cunulo gestartet. Das wurde damals mega belächelt. Ganz viele haben nicht daran geglaubt, dass MitarbeiterInnen äh, tatsächlich online ihr Unternehmen bewerten werden. Heute ist das total normal. Ihr hattet jetzt da also irgendwie den richtigen Riecher. Habt es auch ziemlich gut um 10 Millionen dann verkauft. Und ähm, das Ding, es gab halt wirklich, während ihr dran gearbeitet habt, wahnsinnig viel Gegenwind, schlaflose Nächte, ähm, Körperlich ging es euch schlecht. Was hat euch den Antrieb gegeben, da trotzdem weiterzumachen und nicht einfach den Hut drauf zu werfen?
1: Ähm, ja, in Vorbereitung auch auf das Interview äh, habe ich mir auch diese Frage gestellt, was es ist. Und ich glaube, eine Mitarbeiterin von mir hat es letztens ganz gut gesagt, äh, für uns, mein Bruder und mich, geht nicht, gibt es nicht. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Motto, wenn wir äh, Startups bauen oder in Unternehmen tätig sind. Und ich glaube, das zieht sich einfach dann wie ein roter Faden durch, durch alle unsere Unternehmungen.
0: Okay, ja, ihr habt ja so den richtigen Riecher gehabt, so das richtige Bauchgefühl. Woher kommt das bei euch? Und vor allen Dingen, kann man das lernen?
1: Also wir hatten keinen kein Riecher, sondern wir haben einfach angefangen, äh, Code zu programmieren und, und dann ist einfach Konuno daraus entstanden. Die ursprüngliche Idee, das ist ja ein, eine Anekdote aus dem Jahr 2007, die ursprüngliche Idee war ja, wenn mein Bruder und ich uns nur irgendwann einmal ein Gehalt auszahlen können, dann sind wir schon zufrieden mit Kununu. Aber Kununu ist ja damals entstanden, weil ich unglücklich war in Jobs. Ich wollte im Vorhinein wissen, wie es sich bei einem Arbeitgeber arbeitet. Und äh, was wir auch damals dann auch äh, uns äh, zum Ziel gesetzt haben, ist, dass man schlechte Arbeitgeber vor den, äh, aufdeckt und die guten vor den Vorhang holt. Äh, eigentlich machen wir das heute mit Projekt 2028 auch. Wir holen heute nicht die Sch guten Arbeitgeber vor den Vorhang, sondern wir holen die nachhaltigen Arbeitgeber vor den Vorhang. Von daher äh, was uns antreibt, ist einfach keine Marktchance, sondern wir wollen einfach das Thema in, so, wie wir es gern behandelt hätten,
0: umgesetzt haben. Ist das so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis? Also ihr wollt jetzt nicht von Anfang an reich damit werden. Ich habe schon immer wieder Startups, immer wieder Gründerinnen, die das schon ganz klar zum Ziel haben.
1: Ja, ich, ich auch in anderen Interviews sage ich, das kann nie ein, ein erfolgreiches Motiv sein, um ein Unternehmen zu gründen. Und das ist überhaupt nicht planbar. Also Erfolg passiert Der, wenn man so möchte. Wir machen auch heute noch keine Konkurrenzanalysen oder äh, es, ist, es interessiert uns nicht, äh, es können fünf verschiedene Teams das selbe Thema anpacken und alle fünf werden einen komplett verschiedenen Weg.
0: Ja, das mit den Konkurrenzanalysen, also ihr macht das eben einfach nicht, so ein bisschen aus Prinzip heraus, das ist für viele Gründerinnen völlig undenkbar.
1: Naja, es also ist das, was ihnen beigebracht davon. wird. Ja, das wird ja den den Gründern beigebracht oder sie werden bei der Erstellung eines Businessplans dazu gezwungen, eine Konkurrenzanalyse zu machen. Aber äh, ich, ich halte nichts davon. Also sobald man anfängt, links und rechts zu schauen und äh, die Konkurrenten zu, be äh, zu, zu, zu beobachten, dann tendiert man vielleicht dazu, Features von denen zu übernehmen, weil man denkt, das ist wichtig. Oder man, man, man gerät in die Falle, dass man Textbausteine von denen übernimmt, weil ihnen das gefällt. Und dann ist man nur ein Too und macht nicht sein eigenes Ding. Also ich, ich, ich halte nichts davon. Außerdem, äh, es, es, es zerrt auch an den Nerven, wenn man sieht, dass der Kon Konkurrent einen selbst kopiert hat. Deswegen lassen wir das.
0: Mm -hmm. äh, du warst dann trotzdem äh, damals mit Konuno ziemlich viel krank und, und einfach überarbeitet, retrospektiv. Was würdest du da anders machen? Was war so dein größter Fehler vielleicht auch?
1: Ich würde nichts anders machen und ein Fehler ist ja auch erst dann verwerflich, wenn man ein zweites Mal macht. Von daher, beim ersten Mal ist ein Fehler ein Learning. Und wenn man daraus nicht lernt, dann, dann, dann wird es problematisch. Ich würde nichts anders machen.
0: Ähm Ihr habt auch noch zwei Premium-Fitnesscenter und zwar in Kloster Neuburg, meiner Heimatstadt, fahre ich immer vorbei, in einer der schönsten Gassen ähm, in Kloster Neuburg und Umgebung. Gratulation. Äh, der starke Franz heißt das Ganze. Bitte, was steckt da dahinter? <lacht> du hast einfach zwei Fitnesscenter gebaut. Warum?
1: Das zieht sich ein bisschen so durch mein ganzes Leben. Als ich ein Student war und äh, mir manche Möbelstücke bei, äh, man darf jetzt ja keine Markennamen nennen, aber als ich mir Möbel nicht leisten konnte, habe ich sie mir selbst aus dem Baumarkt zusammengebaut. Äh, und, und beim starken Fans oder bei den Fitnesscentern war das genau dasselbe. Ähm, da habe ich nach, ich habe jetzt sagen, da drüben liegt er, ich habe einen Welpen gehabt vor vier Jahren und habe ein Fitnesscenter gesucht, wo ich zumindest bei der Rezeption den Hund abgeben könnte für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und jedes Fitnesscenter hat mir abgelehnt und deswegen habe ich um meinen Hund herum ein Fitnesscenter gebaut und das wurde der starke Fans.
0: Ja, das beste Abschlusswort, <lacht> aber ich frage dich jetzt trotzdem noch, wie geht's weiter, was schlummert noch irgendwie in dir, welche Ideen brodeln gerade?
1: Keine. <lacht> Also ich bin, wir, sind, wir leben im Moment und, und konzentrieren uns auf, auf Projekt 2028 und Hektar Nektar äh, und in der Freizeit auf die starken Fenster, aber nein, das, damit haben wir genug zu tun.
0: Wundervoll, vielen Dank, äh, ganz großartig. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement, das mache ich mit all meinen Gästen, einfach um dich so, noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, das Ding heißt zuerst reden, dann denken. Mhm. Herz oder Hirn? Herz. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: <lacht> Montagmorgen oder Freitagabend? Beides. Das geht nicht. Dann
1: Freitagabend. <lacht>
0: okay. BCC oder allen Antworten?
1: Allen Antworten.
0: <lacht> Meier oder Willi?
1: Meier. Der Willi ist faul. Kar
0: Karel oder Gott? Gott. <lacht> Bist du gläubig, tatsächlich?
1: Ähm, ich Wird das ausgestellt?
0: Ja, natürlich, ja klar.
1: Ich glaube an Gott, aber ich habe ein Problem, ein Problem mit den Institutionen, die, die den direkten Draht zu ihm schaffen.
0: Ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Träumen oder aufwachen? Träumen. Alles alles Gute, Martin. Lass wieder von dir hören.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Alles
0: Schöne. Danke für die Ciao. Fragen. Tschüss, bye.